0: Hello， 各位听众，这是隔壁电台，我是刀崔。Hello， 大家好，我是老王
1: 。啊 be
0: 、呃，之前我们都是录一些比较湿货的东西，对，没有什么干货出来，是吧<对>？这期我们来录一点比较干的、比较硬的一些东西啊。老王，据我所知啊，你是这个金融界的一些、哎、是吧从业者？哎，巨额。<恶>然后金融界呢，在我们的印象里，尤其是看电影的时候啊，呃，早上七八点的时候来到了公司，呃，呃，行色匆匆，穿着西装，然后到了咖啡机旁边点了一杯咖啡，啊、呃，整理各种文稿。你是不是这样的生活呢？
2: 那我就负责任地告诉你，不是啊。<笑>对啊
3: 这个
0: 是泡一壶龙井，
2: 然后吹了吹上面浮着的茶叶，是吧？对，但是确实有很多人喜欢喝咖啡。那个，我觉得现在可能大部分公司的那些白领们吧，早上上班都会习惯
0: 性的提一杯咖啡来公司，让自己更清醒一点。呃，但是对于你来说，你是喜欢喝茶。对啊，那今天我们就主要来聊一聊,聊,聊茶。<笑>呃，今天呢，我们说了这么多，还没有介绍我们这期的一个嘉宾啊。这些不是我们俩聊对对对啊，对，这期我们请到了一位在这个咖啡领域里面的，也是一个巨鳄。对啊，都很饿，的，家、呃、都很饿啊。亨瑞老师，啊，亨瑞老师给大家自我介绍一下
3: 。啊哈喽，大家好，我叫亨瑞，然后中文名的话叫王宏伟。大家也可以叫我老王，嗯、我是老王二号。嗯、
0: <笑>对，老王，我记得我们小时候喝咖啡啊，那个时候应该喝的是速溶咖啡，确巢，对,对吧？这个是我们
2: 那个记忆里，应该是对咖啡最早的印象，就是那种超市卖的一块钱一
0: 条的那、嗯、那种。哦、呃一块钱一条<对>，对对对对然后把那个粉倒在桌上，然后用一根小管
3: <笑>是吧？那我给刘文举报你们两位
0: 。对，然后那个亨瑞老师能不能说一下，就是你在接触咖啡的时候，一开始也是从速溶咖啡开始吗
3: ？对的，我接触速溶的话也是从高一的时候开始吧。嗯，在住校，每个人都有去喝速溶，那一开始是不知道，后来是觉得好像。听大家说这个东西喝了能够提神，对对，晚上比如比如说我们熬夜开车啦，要复习作业抄，其实也就抄作业啦。我们
0: 来详细聊聊熬夜
3: 开车是怎么回事。聊咖啡来一
2: 起聊聊开车。开车
3: 对，然后可能大家对于咖啡因是一个需求吧。呃，逐渐的我也开始去尝试去喝，嗯，那喝的最多的是雀巢的速溶咖啡，就是一条一条的那种对，其实我们呃学校小卖部也能买得到，这都都是我们。<笑>可能今天在教室里，有可能拿个杯子直接接点水就可以泡一杯喝。对对对。那其实心理作用就是觉得下午上课会很无聊、嗯、很困，然后我可能需要一点东西来提神。嗯。
0: 那这个东西真的是有作用的吗
3: ？呃，其实是有作用的。嗯。因为它的咖啡因是提取的蛮高的。嗯
0: 嗯。嗯如果从更宏观的角度来讲，咖啡的它的一个转变的一个过程，就是速溶咖啡它是一个怎样的一个地位呢？
3: 呃，其实速溶咖的咖啡的话，它主要是提取了一种豆子的咖啡因。那这种豆子其实就是我们现在世界上整个咖啡豆的话，分为两大类嘛，嗯、一个叫阿拉比卡，另外一个叫罗布斯塔。那速溶咖啡的话，其实咖啡因提取含量都是来自于罗布斯塔
2: ，咖啡因的含量
0: 更高吗？还是？
3: 对对对， oh. 但是它就是它的风味也好，呃，品质也好， oh. 就是没有阿拉比卡好
0: 。哦、oh. 嗯，对，是不是就相当于明后的龙井？啊，<笑>相当于商
3: 业商业级别的豆子，就是拿来为了提取咖啡应用而已。Oh. 但是大家在市面上可能也很难喝到呃、oh. 罗布斯塔豆子。但其实演、oh. 演化到现在的话，其实部分的罗布斯塔的豆子还是就是提取出来， oh. 就是会、oh. 会把一些好的。拿出来去做，像阿拉比卡一样去出品这样子，嗯、但是比较少。嗯
2: ，那您刚提到这两种豆子，它就是从植物这个这个阶段来讲，它这个品类就是不一样的，
0: 是吗？对，还是说加工的不一样？
3: 嗯、不是，是它的种子的啊
0: 啊啊，本身就是不一样的对，啊，就是两大类不一样的啊、哦哦。这些豆子的它的原产地啊，一般我们来说都是在呃非洲。这种热带地区是吗
3: ？对，咖啡豆的话，基本上它比较适合的种植的区域是在南北回归线之间，也就是南北回归线二十五之之间这个，那最好就是赤道这一带。嗯
0: ，那是不是？那赤
3: 道穿过的话，大家都知道，比如说像非洲，嗯，对吧？南美这边，赤道几内亚。其实中国的云南，我们现在中国云南也是有在种自己的云南豆啊，比如说南美洲，嗯。这些地方。巴西是吗？对对对，巴西<对>就是基本上在这个区间里面都是适合去种豆子
0: 。如果说把咖啡分为几个时代或者是，它从它的应该是
3: 单独的一个对对对对，它从它的历史进程来看，嗯、演变到现在的话，大致分为三个阶段，嗯，也就是我们大家行业内称的三波浪潮。嗯，第一波的话其实就是我们的速溶咖啡，哦、就大家对于咖啡的一个咖啡因的需求。嗯，嗯那第二波的话就相当于意式咖啡，那么这个时候其实。星巴克也开始出现了，嗯哦、对对对对
0: ，所以说，呃，在第一波浪潮的那个年代的时候，其实无论贵族身份贫贱，大家都是在喝这个咖啡，是吗
3: ？对对对，所以雀巢是在那个时
0: 候但。但是我很好奇的一点就是我，我我记得我小时候喝速溶咖啡，它的口感并没有那么好
3: ，呃，因为它有加，嗯、比如说。一些奶粉、奶精呃，其实大家会有比较有印象，我们喝速溶的时候会配去买那个方糖，
2: 对对
3: ，一盒方块咖啡伴侣，对咖啡伴侣，其实是咖啡那种粉
0: 末，对对对，去
3: 其实是调和它的口感味道，对
0: 嗯，然后再到后来呢，就是这个是第一波浪潮。结束了之后，然后就马上就转变到了二对二战
3: 之后，二战之后，哦、之后对对对，嗯、开始就是、嗯、二其实二战的时候是呃雀巢咖啡开始在美国这种地方就是受欢迎开始，嗯嗯、对。到后期慢慢的演变到意式咖啡，就是意式咖啡的话，就相当于我们现在所去星巴克、嗯、去各种馆子里去点的时候，嗯、比如说像拿铁、卡布奇诺，呃，<事>可能有些大家平时还喝不到，嗯、比如说爱尔兰咖啡啦，啊、哦，这、哦、这类的，其
0: 实它都是统一称
2: 为意式咖啡。对对对，就是这是一个大的类别，然后从这个意式咖啡开始，这个咖啡这个这个形态作为在市场上消费的商品来说，它从速溶。从这个形式转变到了到咖啡馆里这个经营的方式，
3: 对对啊，
0: 对，所以所以在这个第二波浪潮开始的时候，嗯、在市场上就开始有一些，呃，连锁咖啡馆啊或者各个人咖,啡还对对咖啡馆开始出现了，是吗？有
3: 出现了
0: 。所以像现在我们所说的，比如说星巴克、Costa 这种，它的意式咖啡算是一个比较好的咖啡、
3: 嗯、呃出品吗？其实。大家对于这些连锁品牌的咖啡，只是需求它的咖啡因而已。嗯。呃，为什么呢？因为可能，呃，速溶咖啡，如果大家有真正去了解的话，其实它对于我们人体的伤害还是蛮大的。所以大家开始有点就是要摒弃我们的速溶咖啡了。然后开始接触，至少让我们觉得吧，就是鲜奶加咖啡融合在一起啊。所以大家。既我既有对于咖啡因的需求，然后这杯饮料至少我也能享受它，觉得好喝，就至少没有那些奶精、那
2: 些
0: 添加剂这些成分在了。
3: 对于人体的、嗯呃、健康来说也是好的。哦，对，哦、适量的咖啡因也是好的。哦
0: ，明白。所以就是拿铁、cappuccino 这些才会慢慢出现，是吗
3: ？对对对对。对你对于
0: 喝拿铁这件事情是怎么看的？嗯
3: 我觉得，呃，我是这样子的，从一个顾客到我店里来的话，嗯、我会先问他，嗯，呃，平时喝不喝咖啡？那如果他喝的话，嗯、可能就我不会着重的去推荐他去喝拿铁，可能会去喝一些、嗯、呃精品咖啡。嗯、那如果他没有喝过的话，我觉得可能拿铁会让他的接受度更高一些。嗯，对
0: ，因为其实，在我的脑海里有一直有这样一个影响，尤其是我自己在呃一些市场上自己买了一些咖啡豆啊，或者是怎样，我了解到它的本身的它的价格之后啊，嗯，包括做出来的这成本计算在内，嗯，其实我发现。一杯拿铁里面，可能如果说你放一个 shot 浓缩咖啡，然后剩下的全都是奶，其实你喝的是奶的价格会更高一些而不是一个浓缩的价格是吗？嗯
3: ，其实牛奶的成本会在整一杯拿铁里面会高一些。所以
0: ，那这里我打断你们二位一下啊，这个刚才
2: 这个提到一个很专业的计量咖啡的一个一个单位吧，是吧？啊，这个能不能金融巨鳄终于发问了？金这个能不能给我们和和听众大家？科普一下，这个这个单位它是一个什么
3: 概念？是吗是啊，它就是一个浓缩的单位了。一般现在出品的话，就是放一整份双份浓缩。那可能对于顾客来说，我会去咨询他，你能不能接受双份的？哦、那如果你接受不了，我可能会给你单份的。嗯、因为其实一个产品对于顾客来说，他觉得好喝的、嗯、合适的，那才是好的产品。哦、那<就>呃，所以
2: 说这个这个单位是。就是计量咖啡浓度的一个一个不是计
3: 量浓度，它只是一个液体的量
0: 哦，对对对，嗯，就一个 shot 大概就是，呃，我们喝的喝白酒那一种，一个双份 shot
3: 大概是在三十五克正负五的样子
0: 。如果你加的 shot 越多，它就是浓度越高，越苦呗，就是简单来说是
3: 吧？对，其实如果说对于普通顾客的来说，第一直觉肯定就是越来觉得越苦，越嗯
0: ，如果说一个顾客他觉得咖啡很苦的话，也是影响他购买。买咖啡的一个重要的一个角色是么
3: ？在前几年吧，我们在接触顾客的时候，嗯、顾客的第一反应就是咖啡就应该是苦的，哦、应该是越苦越纯正越好，哦、甚至<但>呃<对>有一点那种
0: 畸形的感觉的，畸形的审美。但其
3: 实并不是这样的，嗯、越苦的话就是只能说我们在一些中间环节的处理上。嗯，会有一些不恰当，比如说在豆子烘焙的过程中，我们把它烘得太深了。哦，它的后期的一些就是焦糖化反应，其实呢，啊，就那个、这样说可能太专业了。那个、炒花生好了，嗯、去炒炒炒，那你炒到后来是不是越来越焦？哦，如果你炒过头，炒焦了，嗯、它其实很苦嘛。就是火
2: 大了，炒糊了，简单说。对对,对对对对对，炒糊了。嗯、
3: 所以其实。这个时候呢，就是对于身体来说也是会也不好。对，所以为什么大家都说焦了的东西少吃？比如说烧烤，嗯、特别是烤糊了，嗯、就尽量不吃，烤焦的那个部分嘛。嗯嗯嗯啊
0: 其实我还喜欢，挺喜欢吃深度烘焙的烧烤。
3: <笑><笑>深度烘焙的烧烤<笑>火大的好
0: 吧？你喜欢
2: 吃烤焦的？<笑>深度烘焙的大肠。<笑>所以，所以那个亨瑞老师的意思就是说，你喝到的特别苦的咖啡，并不一定是好咖啡，很可能是这个加工的手法有问题。啊、我们
3: 在处理上面会有一些不恰当。哦、对、啊，但他我刚刚说的烘焙呢，只是它的其中一个环节。嗯，那还有一个，其实最最关键的人是。咖啡师，也就是我们的 Bresta， 他在出品的时候怎么去把控这一杯咖啡，让它的味道，呃，不只是苦。可能我们像刀吹，刀吹，对，刀吹，到现在还不认识我，们你
2: 们刚认识
3: 的。没有，其实我平我平时不叫他叫刀吹，就是加本名这样子。好，呃，其实大家会发现喝的时候可能会有一些明显的其他的味道。啊，像他有的时候会点 S O E 拿铁，那这个时候喝到就。不大会喝到苦的味道，对，可能更多喝喝到是，比如说花香。水果的味道，菊花的味道，呃，比如说像牛奶、牛奶巧克力的味道会更舒服一些。它其实不是纯粹的焦苦，焦苦
0: 。像像在它这个咖啡馆里面经经常来的时候，就发现它的前面有很多小玻璃瓶嘛，里面装了很多那种咖啡豆，然后上面都会有小纸标签，哦，我看在这边就看到了啊，对对，对。写了很多那个它它的味道豆子的
3: 产地，然后它的一些处理方式，以及你在喝它。他的时候会喝到什么样的风味？嗯，这个风味其实简单来说就是我喝到这个味道像什么。嗯，哦，今天我喝到这个酸酸的感觉像柠檬，<像>对，那就出柠,柠檬的风味。哦
2: ，那这种比如说您刚刚说的像柠檬或者像花香，这个其实是咖啡本来的味道，不是说我们添加了什么东西，没有添加任
3: 何东西，嗯、只是它豆子本身的表带有一些风味。哦、从小
0: 喝到大，不添加任何香精，也不是
3: 说呃我们喝到的所谓的像柠檬的味道就一定是柠檬味的，嗯、只是它是相似，嗯、不是说这只豆子里面你可以喝到柠檬的味道。哦，对对对
0: 。对对对，这其实有，比如说不同的口感的人也会喝出不同的，对对对，对会喝到不同的，对对。对
3: 嗯、对这里的话也可以告诉大家一个，呃，比较有趣的梗，嗯、就是我们有一个咖啡师的一个梗是这样子的：有一个顾客到店里点了一杯手冲，呃、嗯，然后那个标签上写着有杏桃、李、嗯、子、草莓的味道。哦 ，OK， 那这个顾客说啊，有这样的味道很好呀，给我点一杯吧。嗯，然后好，点完以后。顾客喝完了，然后一直没走，最后问了咖啡师一句话：“呃，我的杏桃、李子、草莓在哪里还？为什么还没有上来
0: ？还要加一果盘是吧对？”对
3: 对，其实这是我们大家在经常开玩笑说的一个梗啊，这是一个套餐是吧？对对对，其实很多不懂的顾客可能会认为说：“哎。”这个不是应该有搭配水果吗？你不是说有这个味道吗？那我没有喝到啊，那你总要让我吃到这样的水果，对不对？所以这其实也是一个一个梗啦。
0: 这个刚刚说到这个手冲，其实就是呃意式咖啡之后，就到现在出现，现在其实属于
3: 呃已经在第三波浪潮里面了，就是大家其实开始最去追求咖啡里面不一样的风味。嗯，像近两年大家喜欢酸。这个是蛮好的一个趋势了，嗯哦、因为大家不再是呃把咖啡判定是,苦是纯苦就是好的咖啡、嗯哦、对
2: ，对这就已经像您刚提的这首手冲咖啡是吧？<对>就已经到第三波浪潮了。对对对那这个大概是什么时间开始
3: 兴起
0: 的呢？嗯
3: 、基本上就是我们在两千年的时候吧。
0: 哦，那其实很早很早了，对，十九年了。我刚
2: 想说，就是前几年的事儿呢
3: <笑>对，差不多一九九九年吧，两千年开始有一些世界级的比赛出现了，嗯哦嗯、然后这这个精品咖啡就是随着这些比赛也好，嗯，然后我们的一些行业里面就是比较资深的人去推动这个行业的发展
0: ，哦，但是在我的记忆里啊，就是两千年左右的时候，那个时候我们才、嗯、才三十多嘛，嗯。嗯
3: 啊，才三十多、嗯，那个时候我好像才
0: 八岁<对><笑>。是，就是两千年的时候，那个时候我们才几岁的时候，我们才刚刚接触这个所谓的速溶咖啡。对，其实我们已经，就我从我
2: 们的年龄来讲，哦、就已经落后咖啡发展史一个也对,对,对,对对，个一个很大的鸿沟了。因为本身
3: 咖啡是从国外到。国内，来、嗯，嗯，其实我们中国茶是茶文化为主
2: 。其实我觉得，就是咖啡和茶虽然是两种不同的饮料，但是有一个相同点，就是。都是通过植物这样跟我们加工成的一种饮料。那这两个在最原始的阶段有没有什么共同点呢？
3: 翻<茄>茶的话，其实就相当于呃绿植类的，那咖啡豆的其实相当于就是我们咖啡豆就是种子而已，哦、它是对，它是种子，并不是果实。哦、
0: 这里能给大家普及一下，就是。<咳>咖啡豆它是长在地里还是长在树上？长在树上的，不是长在地里的<笑>对。对，就就叫咖啡树嘛。它是有别的名字？叫咖啡树。对啊對，那
3: 它、哦、的花像现在我们。
0: 我们喝到的就是你刚,刚说的这么多不同口感的这个、嗯、这个咖啡豆啊，嗯、就比如说什么柑橘的呀，什么香蕉的、凤梨的什么的。嗯、对,对对。它是长在同一棵树上吗
3: ？呃，你是说这个味道吗？还是？
0: 就比如说，有的是柑橘味的咖啡，嗯、咖啡，然后有的是凤梨味的
3: 。因为影影响到这个风味的因素有很多，嗯、比如说种植产地的一个土壤、嗯、气候、湿度，嗯、但
0: 它都是属于同一种树，是
3: 吗？对对对，只是产地会不一样。Oh. 就像我们去种植一些呃苹果，嗯， oh. 为什么长在西藏的会有冰糖心？哦、嗯，对吧？就是其实味道会不一样了。就是、同样是苹果，可是吃到的味道<对>可能甜度会不一样啦。嗯、然后，橘生
0: 淮南则为橘，哦，你这么有橘生淮北所以其实它
3: 如果说真的要研究它原产地的一些东西，会有很多很多要去了解。哦嗯嗯嗯嗯、
2: 但是这个像您刚才说这个口感差异，应该是很细微的吧？就就可能像我这种对咖啡了解不多的人，是不是很难去察觉的、嗯？这个是它
3: 本身生豆所会带、嗯、本身带的一个味道。嗯嗯、那至于你能。我们能最后在喝到的咖啡里面能喝到呢？是通过我们中间的一些环节，比如加工手法、一些处理，我们生豆的处理。处理的话分<对>目前大致都分为三种，嗯，比如说水洗、日
2: 晒，哦、这是生豆的处理。对、嗯、生豆的
3: 处理，还有一种就是密处理。那这两年也会发现一些不一样的处理方式，比如说厌氧发酵，就是。没有氧气的情况下进行发酵，就放在宇宙当中。哦嗯、那还有一种更好玩的，就是泡在可乐里面进行发酵，也有。也有对，就是、哎、<呦>这最近一段时间开始就是有有人去尝试做这样子。是是可乐味，呃，这个我具体没有去喝过，大家<笑>我如果下次能够搞到这样的漏子，可以跟大家去去分享一下。<笑>哎、<呀>对
0: ，所以。真正最后影响这这杯咖啡的出品的，其实如果只要豆子 OK 了，最重要的还是到这人这一块嘛
3: 。对对对对，对所以其实到最后到最后归结还是说，这个咖啡师能不能把这只豆子。嗯发挥出他想要表达的，嗯，比如说这只豆子它本身表想要表现以酸质为主的，那你咖啡是能不能把它表现出来
0: ？哎，那我很好奇，就是这款豆子到了你的手上之后，你自己肯定要先喝嘛？对对对，然后才能说我把这款豆子发挥成什么样才是到一个极致的一个感觉
3: 。对，这里的话就是我们平时会经常做的一个工作，嗯，就是杯测。
2: 杯测又是一个新概念啊，知识点来了啊，就是
3: 、来干货了啊。然后杯测的话是这样子的，嗯、现在嗯，从业人员的话，基本上大家都要具备这个这个技能，就如何正确的去对一只豆子进行杯测。嗯、那什么叫杯测呢？就是我们会把定量的粉，按照一定的研磨度磨好，放到一个指定的杯测碗里面、嗯、然后注入相应温度的开水。也不是开水， oh. 就相应温度的水去浸泡。Oh. 那基本上在浸泡四分钟的时候，我们会去把它的上面的渣破掉，然后或者捞渣，然后再去做一些品鉴的过程。那品鉴的过程会记，就是我们可以知道什么，就是这只生豆。嗯，就可以喝到，就是生豆上面有没有问题？哦，所以这
0: 个杯测测的是生豆的
3: ，其实就是它会从源头就可以了解到。哦，比如说我在喝这只豆子的时候，它有很明显的那种木质感、稻草的味道。泥土的味道，那是不是没洗
0: 干净？这个就很专业了。对，它就有可
3: 能是在它，呃，豆子存放的环境不好，或者说它这豆子放的时间已经很久很久了，过期了是吗？对对对，所以所以杯测是很重要的。其实哪怕它已经烘成熟豆了，我们再去喝的时候，它生豆上所带有的味道还是会摆嗯其
0: 实我刚刚想问的一个问题啊，就是，比如说这只豆子我们已经烘好了，然后。嗯，您买到了这个豆子，想要把它做成你想要的那种口感，你是不是得自己先不断的先试，然后用不同的方法对，我们就是这
3: 个就是每天我们也会做的工作，嗯，就哪怕是意式豆也好，嗯，就是大家会经常来店里的顾客感受会最明显，嗯，比如说我今天喝到的拿铁啊，好像跟昨天的拿铁味道有点不一样，不一样啊，因为豆子其实就跟人一样了，它每天都在呼吸，往外面去排出二氧化碳，吸入氧气嘛。那这个时候，呃、啊，二氧化碳的排放量会影响到它所要表达的味道，哦、表达的味道。嗯、所以我们每天要做的一个工作就是调墨。就早上，你会发现我每天早上都要去喝好多浓缩，哦、因为我我在不停地调整它，去确认它这个味道对不对，对不对？今天比如说我可能萃取的时间是不是应该应该要长一些，嗯、或者再短一些？哦目的是为了让这只豆子表现出它最好的味道，可能你喝到就不会是极酸或者极苦，我们会让它尽量平衡一些。你不仅可以喝到，呃，让你舒服的酸，也可以喝到就是正常我们咖啡该有的一些苦的味道。哦，对，其实它两个综合以后，平衡掉以后，给我们的感觉应该是甜感。
0: 哦，是甜的，咖啡是甜的。嗯，明白。但是你做了这么多工作之后，对于一个普通的大众消费者来说，嗯、他可能没有办法感知到这个咖啡<对>是你经过一个一,一系列的操作最终才得出来的这种感觉。对，很有可能就是我早上九点钟跟你一样进了你的咖啡馆，然后点了一杯普通的美式，然后从早做到晚。
3: 有有，有嗯，对吧？就其
0: 实我想问到的是另一个跟咖啡可能关系不是那么大的一个问题了，嗯，就是作为一个咖啡的经营者，你在经营一家咖啡馆的时候，尤其是我们现在都说开一家咖啡馆不赚钱，呃，你有没有遇到过一些顾客让你觉得？刚刚描述的那样，从早做到晚，但是他只点一个咖啡
3: 。有有有，有很多，嗯、就是特别是呃，我们另外一家店在下沙学校旁边，大家会发现很明显，到了期末、期中要考试的时候，嗯，呃同学们可能需要一个安静的环境去复习啊，然后备考。嗯，那有些呃学生同学就会就会早上很早。就已经在店门口等候了，<笑>然后可能就是要进来点一杯，比如说像拿铁或者美式，嗯哦、那就点一杯。基本上，呃，最夸张的就是从早上九点钟做到晚上七点多八点钟样子才走，呃、嗯，一整
2: 天一杯对，一坐一整
3: 天对。嗯，但其实慢慢的，我们对于这样的顾客其实没有任何的排斥，所以反而就是会更愿意去接待他。嗯，对，中途我们也会、嗯哦。就是会主动去问他需不需要水，或者说要充电吗，或者怎么样？就是久而久之，其实他不仅只是一个顾客，而是我们的朋友啦。哦，<对>但会不会导致你的经营没？呃，这个是会有一些影响。毕竟，嗯、呃，你开一个馆子不是说为了情怀去走，嗯、你希望的是盈利嘛？嗯嗯、那呃，我的理念是，你有了一定好的顾客群体，他们愿意支持你去做这件事情的时候，你才会有盈利。啊、呃，所以其实开咖啡馆没有大家想象的那么简单。说，哎呀，我开个咖啡馆多好多自由，嗯、然后我想斯斯想怎么样，对，哎、想怎么样都可以。嗯、其实并不是，嗯、就是你要呃熬过它最难熬的时候。嗯，嗯对。一般说，其
2: 实这个像刚才提到这个坐在咖一杯咖啡坐一整天的这个学生，他也是咖啡馆的一部分。对对、嗯。而且就是我我们。他做这个时间也是他他他要消费的一部分，
3: 对对对,对、嗯、其实，所以我们并不排斥，然后反而就会，呃，成为朋友。嗯、那之后他来就是，他也会照顾到你的一些，呃，经营嘛。嗯、就像有的时候他又来的话，他可能会选择更偏僻的一个角落去做，而不影响就是一开始可能占了一大张桌子。嗯、对他可能会去角落里选一个安静的位置坐着。啊、
0: 嗯嗯哦，明白。<对><对>那你有没有排斥的<对>比较不喜欢的顾客呢？
3: 啊、呃，有，嗯，有排斥的顾客，就是，嗯、其实我很希望，就是这个行业的状态能够更加健康一些。嗯，呃，我很喜欢同行朋友来我店里去做一些交流跟分享。嗯，呃，哪怕说是讨论这杯咖啡，觉得说对我我出的这一支产品，可能有更好的建议，我都更能接受。嗯、但是比较不能接受的是，他会以主观的方式去判断你的咖啡，然后就是。不做任何的了解，做一些负面的评价，对，就是没有理由，反正就是不好，对，就觉得不好。那你同行昨天下
0: 午来到你的咖啡馆，喝完了之后回去悄悄打了一个差评，是吧
3: ？其实我我更希望就是说，你喝完，如果你觉得有问题，你可以直接告诉我，我我其实不介意说重做一杯给你喝。呃，其实今天你来了，我希望你是能够至少不是失望的离开，而是比较。满意、能够接受的离开。OK，
0: 那其实这个是你作为一个。个体的咖啡的一个经营者的一些背后的一些小故事嘛、嗯。对。但是作为那种像现在我们喝到的星巴、呃、克、Costa、嗯、还有瑞幸啊，对。那这些连锁咖啡其实可能并不会，并不太会出现，就是我们刚刚提到那类顾客、啊，嗯，甚至也会很少有同行，<对>所谓的同行去到星巴克、Costa 里面去喝咖啡了，<对>是吧？对。就是你对他们这种经营模式你是怎么看
3: 的？嗯，星巴克其实我一直也有跟就是店里的。小伙伴说，嗯，就我们不要去排斥星巴克，因为星巴克它也是在咖啡这个整个发展史上有一定的贡献。如果不是它，我们的顾客不会有开始接触意式咖啡。对，那其实它，而且它的有一些设计的原理是非常好的。大家都知道去星巴克，为什么它会想让你排队排在蛋糕柜前面？
2: 对，让你去买蛋糕是吧？希望你在排队的时候可以
3: 看一下他们的顾客，嗯、对，不管你买或者不买，嗯，所以他有很多是值得我们大家都去学习的东西。嗯，我并不觉得一味的去反对星巴克就是好事情，嗯、因为你你反对星巴克的同时，哎、这里我插一句，自己是好的
0: 。我我插一句就是，<笑>大家可能还不清楚为什么我们一直在说反对星巴克。嗯，就是如作为一个咖啡的一个从业者来说，你觉得星巴克它出品的咖啡是不太不太好。好的咖啡什么
3: ？呃，不是说不太好，它就是不是属于第三波的精品的类型。嗯、对，它其实就是为了提供给顾客咖啡因的需求。嗯，但它同时它要比速溶要好
0: 。这个它还是属于第二波浪潮里面的对。
3: 对对对对。但是我觉得这，但现在也有很多星巴克的门店开始有首冲，大家去的话也可以看得到。嗯嗯、哦。对，上海的话有那个星巴克的烘焙工厂嘛。嗯，对。
2: <对>我觉得就像星巴克啊，嗯、像刚才我们说的这种，它能够成为这个市场的一个占有率很高的一个产品。嗯、对，它更成功的是在它的营销的方面。对，而且。呃，这有这样一个东西呢，有好处也有坏处。它的好处就是它保证了咖啡这个品质的下限，它它是有一个规范化的生产，它不会做出一杯那个质量特别差的东西。但是呢，也限制了它的上限，就也不可能特别好。对，它也它也没有一个特别优秀的咖咖啡师能够把自己的理念。可能但是它的价格价格其
0: 实并不便宜。
3: 对对对，可能其实有些人也会觉得说，为什么你们这种小馆子也卖能够卖到二十几或者三十一杯咖啡那么贵？对对对。其实大家如果真的去仔细的去品鉴，呃，我比较建议大家可以去试一下。比如说，我今天买一杯星巴克的拿铁，再去馆子里买一杯拿铁，你去喝喝看，他们为什么不一样？哦，对，就 OK 了。嗯，对，对，不是说一味的去反对了，大家要去看看有没有好的值得学习的地方。对，是的
2: ，对，所以这个也是一个看个人需求的一个消费的商商品吧
3: 。对对对，其实这个就是。我很提倡的一个就是做一些对这个行业，呃有用的事情，或者说能够推动这个行业发展的事情。嗯，
0: 但是在这里就是有一个跟金融相关的一个<对>一个一个东西啊，可能要跟老王交流一下啊。呃，有一些对咖啡有消费能力的人，比如说白领，嗯、他一个小时他的时薪能能够达到四十块钱、三十块钱，嗯嗯、他能够消费起一杯三十块钱左右的咖啡。嗯，但是一些个体的咖啡的从业者呢，他往往又很难。在一些写字楼里面住一个，就可能一个月。呃，像瑞幸这么贵的一个门面，对对对，往往都是星巴克啊、Costa， 他他才能选择的这些地方，或者是瑞幸。对，所以我们往往有这样一个消费能力的人，嗯，在有限的时间里面，他只能买到这样的咖啡。确实，他已经对这样的咖啡有一定的这个认知了之后，他才有机会去到嗯某一天闲赚的时候，才可能碰到这样一个小馆子。但是往往就是像现在个体咖啡从业者，可能在一个小胡同里面或者怎么样，可能很难让他的目标用户来。真正的感受到这个咖啡
2: ，<对>这个也是市场和那个市场目标的人群的一个矛盾吧？对，<是>
3: 所以就这个，也就是之前我为什么说大家不要去盲目的反对。其实你说星巴克不好，那你也未必比他有好很多。是、嗯。就大家、大家、<对>大家不了解的情况下嘛，嗯、对,对不对？嗯、那只有普通的顾客，他开始接受星巴克的这个咖啡，有了一定的基础以后，嗯，他来到你这里的时候。他会发现，哎，有不一样的地方，嗯、对，或者说你这里是有我更喜欢的点，嗯、是对，那才是有有进步的嘛，对，对<吧>我觉
2: 得还有一个原因啊，其实平时有的时候我上班偶尔也会点一杯咖啡，也多数是会选择像星巴克啊、瑞幸啊这样的呃连锁的，嗯、还有一个原因就是。大多数人都没有这么深入的去了解，像刚才老板给我们介绍的这些关于咖啡的、嗯、背后一些东西。对背后的一些东西，嗯、所以我就就近的选择一杯饮料，就像选杯、嗯、选择可乐还是雪碧一样，这样对,对,对,对。随手就选择一个。对对那肯定
0: 是选择我最容易接触到的。嗯、还有很重要一点就是，呃，现在像瑞幸为什么很多人想要去买，因为他他给外卖
3: ，而且他他给大家的诱惑还是比较大的。对就是所以<对>、嗯、其实每个人随便下一个他的 APP 就可以喝到一杯对。啡。就是更容易需要付费嘛？对。对对但是大家现在为什么，呃，精品咖啡馆也受大家欢迎？是因为我在这个馆子里不仅能够。喝到不一样的咖啡，嗯、同时它的体验感是不一样的。嗯，大家会了解，就是经常会有看到咖啡师当着你的面去冲一杯咖啡。哦，这样的体验可能你在外卖上面是没有办法体验到的。嗯、对，对然后你只能说，哎，我喝到了，嗯，好像什么味道，可是你不知道它是怎么做出来的。嗯，嗯<对>没错
0: 。对，但是它也需要花更多的时间停留在咖啡馆
3: 。对对对，所以就是很多爱好者平时有一个爱好，就是会喜欢到处去。找馆子去逛，哦、他坐在吧台，希望、嗯、希望就是跟这些咖啡师有一些交流，哦嗯、就是哎，这个你为什么那么冲呀？然后你你选择的水温是多少啦？哦嗯、对，他会有什么味道？他为什么会跟我们平时喝到的不一样？等等，<那>这些就是交流分享。嗯
2: ，这个应该是一些资深一些的爱好者才会。对对对对对对,对。
0: 所以现在对于你来讲，咖啡馆赚钱吗
3: ？其实从刚开。咖啡馆的时候是不赚钱的，就是很直接告诉大家，嗯、如果想要开馆子，一定要做好心理准备，你要熬过可能最难熬的一年或者一年半或两年。嗯、那我的话基本上是熬了一年半以后才开始盈利，哦、才开始慢慢的有一些好的迹象去转变。哦、嗯。对
0: 。呃，所谓的盈利也就是卖咖啡来赚钱是
3: 我现在目前只是以卖咖啡为赚赚钱哦。嗯呃
0: 所以我们现在已经正式步入了第三波浪潮了，是吗
3: ？已经在里面了，嗯，对，
0: 只是大家很有很多人不知道而已。对，<吧>其实<对>
3: 但是现在、嗯、整个市场来说，杭州也好，嗯、就是有很多顾客，我觉得很棒啊，就是他已经能够达到从业者的水准了。他只是一个爱好者或者顾客，嗯、他其实通过他平时的去喝，嗯、去跟咖啡师的交流学习，他已经能够有一个。品鉴的能力了，嗯、我觉得这个是一个很好的趋势、嗯。嗯当然还有一些顾客，就是他对这个东西非常的喜爱，他可以去参加一些培训机构的一些课程，哦、就专门的培训课程
2: 、哦哦、啊，还有专门的这种咖啡的培训。品鉴课是吗？嗯
3: ，比如说像，呃，学习拉花呀，嗯，做意式咖啡呀，哦，啊，品鉴手冲啊等等。哦、而且相关的培训机构可以颁证。就有一个证书给到你办证，办证对办证颁颁发证书幺三六多少是？<笑>对对对，对嗯、呃，
0: 所以现在咖啡产业已经就是到我们二零一九年这个、嗯、这个年代的时候，它已经是非常成熟了，上下游企业什么这这种周边的东西已经非常非常成熟了，对
3: 它的体系化已经开始出来，就是你
0: 喝咖啡，你不仅仅是喝咖啡了，周边很多东西都可以体验到。嗯、
3: 对对对，就是它其实一个蛮。蛮神秘的地方，值得大家去做一些探索。嗯哦，明
0: 白。呃，那最后我们给老板打个硬广吧
3: 。这么硬的吗？这么硬，说来就来吗？那老板的微信号我们报一下。可以，微信号的话，到时候可以关注一下。其实老
0: 板昨昨天做刚做完一个，就是我们刚刚提到的背测的活动。对对对，昨天
3: 刚做完一个背测活动。呃，这个背测活动对于我来说收获真的蛮大的。嗯，其实昨天来背测的。啊、呃，朋友都是咖啡小白，哦、嗯，但是大家。其实就是平时喝，有几个顾客是平时经常喝手冲之类的咖啡， uh, uh, 所以呢，我只是简单的去讲了一下杯测表的一个打分的规则， uh, 然后我告诉他们以什么样的感官去评判。Uh, 那最后其实有几个顾客他的打分是跟我非常接近的， uh, 非常接近的、uh, 啊，我觉得他们的感官也非常好，就是算是种子选手吧。Uh, 其实未来如果想要开店，我觉得也是很。很不错的，很强的，强的嗯、对。所以
2: 呢，以后要是有这种活动，能不能让我们那个听众也来参
3: 与？可以的，下次我可以把活动的一些具体的事情可以发到大家，大家可以去，<好>如果有兴趣的话，可以报名一下
0: 。那这样就是我们会把这些活动呢。呃，放在我们这期电台的评论区，评论区对，大家可以关注我们的评论区。同时呢，呃，如果你对喝咖啡啊有什么不错的一些经验啊、一些经历啊，也可以在这个留言区里面留言给我。没关
3: 系，其实我觉得今天的呃聊天我们非常的有意义，因为我一直想要做一些对于这个行业有帮助的事情。呃，可能现在的能力是有限，那我希望未来就是说，呃我能够帮助。助一些从业者也好，爱好者也好，嗯嗯、去更好的认识我们所谓的咖啡。嗯
2: 嗯、对，没错。对，说实话，我的感受啊，就是跟老板聊了这么多，我最大的感受就是觉得咖啡它不再仅仅是一杯饮料了。就在就现在，我就觉得，在我心里，咖啡学跟雪碧和学乐已经有区别了
3: 。<笑>对，真的，他已经大家可能再仔细回想，<笑>可能会跟大家平时喝红酒有点像。呃<的>，嗯、红酒也有很多。味道，对对对然后要去醒酒啦，等等这样的工序嘛。它其实
0: 像<吧>像我们我们可能会喜欢喝酒会多一点啊。对，就是它其实跟啤酒也很像，像现在喝的精酿啤酒，它里面也会分各种各样的口感。对对,对对对对。喝威士忌里面也要分不同的口感是不是？是就是很悬。咖啡是一件很玄的事情。对，那是那,那这些说好的硬
2: 广啊硬广吧，我们把老板的店的地址跟大家来吧。老板、啊，好的，你
0: 这接下来的时间我们交给你。啊
3: 、好的，呃，我的我的咖啡店呢叫 Cup for You 咖啡、啊，然后现在在杭州有两家店，一家是在下沙学林街三百九十三号，然后还有一家是在我们现在新店在滨江这边的。著名的
0: 。上峰电商产业园,产业园区，
3: <笑>但这家店呢是大家现在嗯同行评价里面说是有史以来杭州最隐蔽的咖啡馆，真的很对就对，可能你来了会找不到，<对>所以大家就呃到了上峰产业园以后，呃找到话，宽邸家居店，然后到他的二楼来就好了。如果你真的找找不到呢，可以通过微信或者电话联系我，<笑>我,我会来接你们。对，也可以，就是私信我们这个网易云的账号。对对对对
0: 对，<笑>我看到了。我会把
3: 联系方式都会放在评论区，<笑>到时候大家可以好的就交流一下。嗯
2: 。好，那我们谢谢老板跟我们分
0: 享这么多。嗯、对，谢谢老板，嗯、谢谢老板。谢谢老板好，我是刀崔，嗯，我是老王
3: ，啊，我是 Harry。<笑>